0: Et bienvenue sur Meli Milo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Cette 29e émission est placée sous le signe d'une émotion toute particulière, puisque je vais vous parler du troisième et dernier tome « Des larmes de Satan » de Gilles Milo paru aux éditions du 38. Une émotion particulière, en effet, ceux qui suivent Mille Gwen à la fois sur sa version site et sur le podcast savent que j'ai eu un coup de cœur au début de l'été pour le premier tome de Ces larmes de Satan que j'ai eu la joie de chroniquer sous les deux formes. Un peu plus tard, je vous ai proposé une chronique écrite sur mes de Gwen le site, pour le volume 2. Et puis, ceux qui suivent le podcast savent que le tome 3 était programmé depuis un petit moment déjà dans mes lectures personnelles, et que je l'ai repoussé pour deux raisons essentielles. La première, bien sûr, comme toujours, le manque de temps. La seconde, elle relève davantage de la crainte, alors non pas la crainte d'être déçu par cet ultime tome des Larmes de Satan. Ma lecture des volumes 1 et 2 m'avait déjà largement convaincu par le talent me déployé par Gilles Milovacéry pour mener cette fresque historique qui relate les aventures hors normes de cet homme ordinaire qu'est Antoine Boulan, un héros de la Résistance qui réfute ce terme de héros et qui estime juste qu'il s'est dressé quand il a eu à le faire pour défendre des causes justes, humaines et pour devenir un homme à la hauteur de ceux auxquels il tient, en particulier Sœur Charlotte, qu'il a élevée comme une mère et puis ceux dont il recherche à la fois l'amour et aussi l'estime. Donc ce n'était pas la crainte d'être déçu par cette dernière lecture, mais c'était tout au contraire la crainte d'être submergé par l'émotion. Déjà, dans le premier puis le second volume, à de nombreuses reprises, j'ai euh, vécu des moments de lecture intenses, d'une intensité rare même je devrais dire, à la fois dans les hauts, avec cette camaraderie, cette façon de faire face à l'indicible, ce jusqu'au boutisme qui en devient presque génial tellement il pourrait paraître fou, cet engagement sans faille des hommes et des femmes qui, dès les premiers jours, ont décidé de refuser l'occupation et de se dresser contre l'ennemi aussi bien intérieur qu'extérieur, mais aussi des émotions tirant vers le bas, et là il faut avouer que lorsque Antoine Boulan tombe, il ne tombe pas à moitié et que ces moments de déchéance sont des moments qui m'ont euh, broyé le cœur ou en tout cas qui m'ont ému aux larmes déjà dans le premier puis dans le deuxième volume. Or, je me doutais bien que ce troisième volet, au titre révélateur aux portes de l'enfer, ne risquait pas d'être plus modéré que les deux tomes précédents « Effectivement, Gilles Milovaceri nous emmène aux portes de l'enfer et même au-delà, dans les heures les plus sombres de la guerre, les heures dans lesquelles on va trouver justement le plus horrible, mais aussi la plus belle des solidarités, le plus beau des engagements et des causes défendues par des hommes et des femmes du quotidien qui ont su à un moment ou à un autre devenir des hommes extraordinaires ou en tout cas à la hauteur d'un événement qui est, lui l'était. Autant vous dire donc que j'ai entamé cette lecture à la fois dans un état d'esprit plein d'une sorte d'appréhension, l'appréhension d'en prendre trop plein le cœur, et en même temps avec une curiosité assez effrénée pour savoir ce qui allait attendre Antoine Boulan à partir du moment où je l'avais laissé, en 1942, obligé de fuir Paris où sa tête était mise à prix. Les larmes de Satan, qu'est-ce que c'est Un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas lu le roman ou qui n'auraient pas encore lu en tout cas ce troisième tome. C'est donc une fresque historique qui commence très brièvement pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'Antoine Boulan est né pendant cette grande guerre et qu'il a été abandonné à sa naissance à cause de circonstances particulières. Il a grandi donc dans un orphelinat où il a connu à la fois l'amour presque maternel de Sœur Charlotte et en même temps les rudesses et même les rudoiements de certains orphelinats de, du début du XXe siècle, ce qui l'a obligé ensuite à fuir ce de système presque carcéral alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune homme. à partir de cette fuite, Antoine Boulan oscille entre sa volonté de devenir l'homme bien que Sir Charlotte aurait aimé qu'il soit et des nécessités beaucoup plus terre-à-terre terre, qui l'obligent à frayer avec les milieux de la petite délinquance qui entraîne de lourdes conséquences. En effet, dans les années 30, Antoine est condamné au bagne à Cayenne pour un crime qu'il n'a pas commis. Et à partir de ce moment-là, le souci de sa réhabilitation, à la fois à ses propres yeux et à ceux de la justice des hommes, va devenir une sorte de leitmotiv et elle va guider un grand nombre de ses actions. Au moment où on tend la main vers lui, où on reconnaît qu'il peut être un homme de valeur et que peut-être l'erreur judiciaire est tombée sur lui, à partir de ce moment-là Antoine va prendre tout à fait une autre direction, la direction de la bravoure. On le retrouve à Dunkerque, on le retrouve ensuite dans les campagnes du nord de la France pendant que l'avancée des troupes allemandes en juin 1940 place toute la population civile dans un état à la fois d'hébétude et en même temps de danger extrême, avec déjà les premiers hommes et femmes qui se lèvent pour refuser l'occupation et la présence de l'ennemi et la collaboration qui s'amorce on le retrouve ensuite à Paris où il va avoir la tentation de revenir sur ses anciennes fréquentations avant de trouver la révélation l'engagement dans la résistance alors non pas un engagement politique dans les tomes 1 et 2 on pourrait même trouver qu'il y a une certaine de naïveté en tout cas de fraîcheur dans la manière dont Antoine interprète les conflits d'intérêts politiques entre les résistants et j'ai déjà eu l'occasion de dire que je trouvais ce parti pris très intéressant parce que il permettait de vivre la résistance non pas sous l'œil gaulliste ou sous l'œil communiste mais juste sous l'œil d'un humain euh, apolitique ou en tout cas qui n'est pas particulièrement influencé par des opinions éventuelles, ça permet aussi de donner au personnage une sorte de fraîcheur ou en tout cas une sorte de naïveté qui lui permet comme ça euh, d'assimiler, d'absorber euh, toutes les motivations des uns et des autres et aussi des réalités qui lui échappent. Le tome 2 était encore plus fondé sur le temps de l'action mais également sur le temps de la recherche du bonheur un bonheur que Antoine Boulant a cru toucher, posséder, effleuré du bout des doigts, avant que les vicissitudes de la guerre et la cruauté de certains ne lui arrachent un bonheur qui ne, qui lui tendait les bras. Et c'est vrai que dans ce tome-là, dans ce deuxième tome, donc, le désespoir d'Antoine, sa plongée aux enfers, est quelque chose qui m'avait vraiment profondément touché et euh, qui donnait une autre dimension encore à son combat, non plus seulement la dimension de l'humain face à ce que l'humanité peut faire de pire, mais la dimension de l'homme à la recherche d'une vengeance ou en tout cas d'une rédemption. Ce tome 3 commence Presque un an après la fin du tome 2, Antoine a donc dû fuir Paris, où sa tête a été mise à prix par la Gestapo. C'est tout naturellement qu'il est retourné dans le Loiret, là où il a connu ses premières heures d'intervention résistante aux au au côtés de Gustave Gendar, qui a depuis coordonné les mouvements résistants dans un mouvement qui s'appelle Honneur du Loiret. Il est aux portes d'un camp assez étrange qui est en train de se mettre en place, qui est le camp de Pithiviers. Nous sommes à l'été 1942, à Paris, la police française, sur ordre de l'État français, vient de procéder à la rafle du Veldiv et c'est dans ce contexte que commence ce troisième et dernier volet aux portes de l'enfer. Ceux qui ont l'habitude de suivre mon de Gwen, le podcast, savent maintenant que je vais vous donner lecture d'un extrait du roman. Alors en fait, exceptionnellement, à livre exceptionnel, émission exceptionnelle et donc procédure exceptionnelle, ce n'est pas un, mais deux extraits du roman que je vais vous lire. Euh, le premier se situe au tout début du roman... Il marque la rencontre entre Antoine et une famille qui justement est rescapée de cette rafle du Veldiv, avec notamment la présence de David Arès Beckman, le père de famille auquel Antoine va se confronter, et c'est avec David qu'il va avoir le dialogue que je vais vous lire dans quelques minutes. Et puis, un peu plus tard, je vous lirai aussi un autre extrait qui se situe là pratiquement aux deux tiers du roman, dans un moment vraiment critique de l'engagement d'Antoine, et c'est Peut-être l'un des moments qui m'a le plus ému dans ma lecture, et c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous. Je commence par ce premier extrait, donc je vous l'ai dit, on est dans le deuxième chapitre. Antoine reprend du service un peu plus actif et là, il récupère donc cette famille parisienne composée de David Arez-Beckman, un avocat qui a dû fuir Paris in extremis pendant la rafle du Veldive. Il est accompagné de sa femme Alona, de sa fille Esther et de sa belle-sœur Myriam. David mit la main sur son épaule et la pressa. Merci pour tout. Et vous, pourquoi faites-vous tout ça Tout ça quoi « Pourquoi risquez-vous votre vie en vous jetant dans un combat qui semble perdu d'avance Parce que, justement, je refuse d'accepter la défaite et je ne baisserai jamais les bras. Les boches ont envahi mon pays, ils ne sèment que le mal et il faut bien que certains d'entre nous prennent les armes et se battent pour la liberté. Ça me paraît évident. » David le scruta, avec une réelle admiration dans le regard. « Il n'y a pas que le courage et votre patriotisme. Je sens autre chose derrière l'évidence. » L'homme était indéniablement intelligent et doté en plus d'un esprit fin et perspicace. Eh bien, disons que j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. J'ai fait de grosses erreurs dans ma vie et je veux les effacer pour devenir un homme d'honneur, et ça, je l'ai promis. À votre père Non, quelqu'un d'autre, fit-il en restant évasif. De plus, les Allemands m'ont pris ce que j'avais de plus cher au monde. Cette fois, ce fut au tour de son interlocuteur de se sentir gêné. Pardonnez-moi, je vous pose des questions trop indiscrètes. Avec cette guerre, nous perdons la plus élémentaire des corrections. Ce n'est rien. J'ai perdu la femme que j'aimais et mon enfant. L'homme qui marchait à ses côtés devint livide et s'immobilisa. « Mon Dieu, quelle horreur » s'exclama-t-il bouleversé. « J'en suis tellement navré, Antoine, je prierai pour les vôtres. »« Venez, il faut marcher. » Il jeta un œil derrière eux, et quand il vit que la cadette soutenait sa sœur aînée, la portant à moitié, il décida de faire une halte. Il laissa Esther à son père et donna de l'eau aux deux jeunes femmes. Ce fut en regardant Myriam boire à longue gorgée qu'il remarqua un détail étrange sur ses vêtements poussiéreux. « C'est quoi cette étoile jaune cousue sur votre veste Je ne l'avais pas vue avant. » Il examinait le bout d'étoffe de plus près et nota qu'il était écrit Jude en lettres gothiques, presque effacées. Il fit volte-face et trouva le même bout de tissu sur les parents d'Esther. « Vous ne savez pas, » répondit Alona, « tous les juifs doivent porter cette horreur. Depuis le 7 juin de cette année, la huitième ordonnance allemande a été appliquée à la lettre. C'est simple, nous sommes marqués comme du bétail. » Antoine était suffoqué et secoua la tête, se refusant de croire ce qu'il entendait. Dans le Loiret, il n'avait en pas encore vu, mais ce symbole était l'étoile de la honte pour son pays. Jurant et vociférant comme un démon, il sortit son couteau et se précipita sur David. Il découpa les fils et arracha le bout de tissu, puis ce fut le, le tour d'Alona et enfin de Myriam. Tous le laissèrent faire, médusés par la colère qu'il agitait les jurons qu'il grommelait à voix basse. Puis il se pencha sur la petite qui dormait toujours et fut choqué. « C'est pas vrai, les enfants aussi ?» Son père baissa les yeux. Sans la réveiller, Antoine s'empressa de lui ôter et alors qu'il allait jeter les tissus infamants dans un buisson, David arrêta son geste. « Non, rendez-les-moi, s'il vous plaît. Je veux les garder. » Le résistant ne comprenait pas pourquoi, il souhaitait les conserver et jugea sa demande presque indécente. David les prit dans sa main et les rangea dans une poche. « Ne soyez pas déçus par mon geste. C'est très simple. Je ne veux pas oublier. Il faudra l'expliquer aux prochaines générations et de tels crimes ne devront pas être oubliés. »« Quand vous avez la preuve matérielle d'un méfait, c'est toujours mieux que des paroles qui peuvent être remises en question. » Il comprenait mieux sa démarche. Devant les locutions et les raisonnements du fugitif, il décida de laisser libre cours à sa curiosité. « Que faites-vous comme métier ?»« Avant tout ce marasme, j'étais avocat pénaliste et on m'appelait maître. Aujourd'hui, je ne suis même plus humain et on me marque d'une étoile jaune pour bien me le faire comprendre. » Antoine encaissa les propos de cet homme blessé qui avait tout perdu jusqu'à sa dignité. « Les nazis étaient vraiment des barbares sans morale. » Comment pouvait-on imposer une telle infamie à des êtres humains, y compris à des enfants innocents Il n'avait pas de réponse. On repart. À la ferme, vous pourrez prendre du repos sur de vrais lits. Tout en marchant, il observa cette petite famille. Leurs vêtements avaient été superbes et très coûteux à une lointaine époque. Il fallait penser à les remplacer car ils tombaient en lambeaux. « Vous n'avez pas de valise De quoi vous changez » demanda-t-il. « Non, ils nous ont tout pris. Nous n'avons que ce que nous portons sur le dos et j'ai sauvé quelques livres, de vieilles photos et le jeu d'échecs qui me vient de mon père. »« Je les ai là dans ce petit sac, » fit-il en soulevant sa veste qui le dissimulait. Antoine grimaça en découvrant la petite sacoche qu'il portait sur le côté, aussi mince que ce qui restait de leur vie. Voilà donc pour la lecture de ce premier extrait que je voulais partager avec vous. Alors une fois de plus, c'est pas la première fois dans le roman, mais euh, c'est vrai que là ça se ressent encore plus que les fois précédentes. On trouve là euh, l'une des raisons, l'une de ces discussions qui explique les raisons de l'engagement d'Antoine. On a bien sûr la raison euh, viscérale, ne pas laisser impunie l'occupation de la France, et la barbarie qui euh, s'installe avec cette occupation. Mais on a aussi donc la raison beaucoup plus personnelle, celle d'être à la hauteur euh, des événements et euh, à la hauteur de ceux qui ont placé de l'espoir en lui. Je l'ai choisi aussi parce que euh, la discussion entre euh, David et Antoine donne bien le thème de ce troisième et dernier volet. C'est un thème, vous le verrez, où à la fois euh, la répression contre la résistance s'envenime, devient de plus en plus barbare, les morts sont légions, y compris parmi les proches d'Antoine, et c'est vrai que euh, Gilles Milobasséry les a dépeints avec tellement de talent et d'empathie que sont des personnages dont vous pouvez presque se sentir proche à travers les pages du roman et lorsqu'on voit tomber euh, certains de ces éléments clés euh, ben, je peux vous dire que il est difficile de continuer à lire la page parce que la vue est un peu brouillée par les larmes, en tout cas ça a été mon cas euh, mais euh, c'est là qu'on voit hein, que le talent de conteur de l'auteur a permis vraiment de me faire entrer complètement dans l'histoire et je m'y suis immergée même si je vous le disais je n'ai pas eu les trois tomes d'affilée mais qu'il y a eu quelques semaines entre chacun, les différents personnages y compris ceux qui réapparaissent presque miraculeusement à tel ou tel moment du roman sont tellement ancrés dans le récit qu'il n'y a aucun problème ni pour les resituer et que par contre il y a énormément de problèmes pour les laisser repartir mais en plus, je disais, de cette évolution de la résistance et de la répression, ce qui marque vraiment ce troisième volume des Larmes de Satan, qu'on avait déjà un peu senti dans le premier volet, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Antoine rencontrait Abel Sipia et qu'Abel lui expliquait quel était euh, qu le sort des Juifs dans l'Allemagne nazie. En tout cas, vraiment, euh, la question de la solution finale est, au centre de ce troisième volet, à la fois vous l'avez vu par la rafle du Valive, par le port de l'étoile jaune et puis aussi par un nom qui revient de manière entêtante déjà depuis le volet 2, mais encore plus dans ce roman-là, ce mot d'Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, qui revient comme un leitmotiv dans le roman et qui va y prendre même une place euh, très importante. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé euh, dans ce roman cet aspect-là et... Euh, je disais, j'ai dit dès ma première lecture que j'aurais aimé euh, écrire ce roman, en tout cas cette saga, que alors je, par goût personnel, par implication, par, pour tout un tas de raisons, euh, je pense avoir lu quand même beaucoup de livres sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la résistance en particulier, sur la vie quotidienne des Français, qu'il s'agisse de livres euh, scientifiques, d'écrits de vulgarisation ou de romans, euh, voire de saga. Mais euh, c'est vrai que là, la question de la solution finale, du génocide, de la Shoah, du terme que vous choisissez, elle est traitée d'une manière extrêmement intense, et alors ce qui est très beau, et ce qui je pense renforce encore l'aspect dramatique dans le roman, c'est que là où l'auteur aurait pu aller dans la surenchère euh, de ce qui se passe à l'intérieur des tortures, etc., il laisse au contraire tomber une espèce de voile pudique euh, qui à la fois évite donc je vous disais, cette surenchère, mais qui en même temps euh, permet d'imaginer le pire, tout en sachant que le pire est encore bien en deçà de ce qui a été vécu dans la réalité. En, au risque de spoiler un peu ce roman, je vous dirais donc qu'une partie se situe en Pologne, une très très belle partie, je ne raconte même pas dans quelles circonstances ça arrive, il faut vraiment que vous le découvriez, et là euh, j'ai trouvé que la mise en scène était géniale et digne vraiment d'un bon film d'espionnage, alors c'est vrai qu'à plusieurs reprises euh, dans ce roman, puis même quand j'en ai parlé à mes proches, je me disais à quel point ça serait une excellente idée d'adapter euh, cette saga en série ou en film, mais euh, là le deuxième extrait que j'ai choisi, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui euh, il y aurait deux extraits on est justement en Pologne et on est à un moment clé de l'histoire et là euh, j'ai choisi cette partie-là, c'est peut-être les pages qui m'ont le plus bouleversé dans toute cette lecture euh, des trois tomes des Larmes de Satan qui pourtant ont compté bien d'autres moments de bouleversement, euh, mais c'est un moment très personnel que je me permets de vous lire. On est donc à pratiquement les deux tiers du roman. Il était temps de manger et Antoine refusa poliment l'offre d'Irénat. Il quitta la ferme avec un petit mot d'excuse. Elle voulut le suivre, navrée de le voir si affligé. « Laisse-le tranquille. Il a besoin de solitude, lui souffla le chef. » Puis Jacek lui fit un clin d'œil, et quelques minutes plus tard, il sortit à son tour sans un mot. Antoine avait repéré une petite chapelle abandonnée près de la ferme. Il n'y avait plus que la moitié du toit, la nature avait repris ses droits et les ronces, les mauvaises herbes et même un arbrisseau avaient envahi les lieux. La croix du Christ gisait sur le sol parmi les décombres, et il ne restait plus grand-chose du décorum qui avait sanctifié ce lieu autrefois. Il se dirigea sur le côté. Là, sur une stèle de marbre gris, trônait une statue de la Vierge portant son fils dans les bras. Un lierre couvrait le piédestal et se lançait déjà à l'assaut des jambes et du buste. Les couleurs passaient, une main manquante et des fures d'oiseaux désacralisaient l'image pieuse. Antoine arracha les plantes sauvages, les suya comme il put, et s'agenouilla. Il resta un long moment silencieux, puis sa voix s'éleva, étrange murmure monocorde qui troublait la tranquillité des lieux. « Je ne sais même plus me signer. »« Je ne souviens plus des prières. J'ai tout oublié. Je suis désolé. Ils ont tué votre fils à vous aussi, alors vous devez pouvoir me comprendre. Et si vous existez, alors ma mère, Alice, sont avec vous. » Il reprit son souffle et s'éclaircit la voix. « Je viens devant vous trois pour faire une prière. Je sais, je ne le fais pas assez souvent, mais ai-je vraiment eu le choix Vous le savez, vous qui voyez tout. Ils m'ont déjà tué tant de fois. » Sa voix s'était brisée sur les derniers mots. Tête basse, l'arme du combattant serpentait sur ses joues marquées de cicatrices. Il faut m'écouter, je vous en conjure. Par pitié, faites que je les retrouve vivantes et que je puisse les sortir de cet enfer. Ne les abandonnez pas. Protégez mes amis, ce sont des braves et ils ne méritent pas de payer mes fautes. Je suis le seul coupable. Son visage se releva vers la Vierge. Et s'il vous faut une vie, alors prenez la mienne. Moi, j'ai déjà tout perdu, ce n'est pas grave. Je suis déjà mort. Puis Antoine s'accroupit avant de se rouler en boule sur le pavage glacial de la chapelle. La tête réfugiée sous ses bras, on n'entendait plus que ses sanglots et des paroles incompréhensibles. Un seul nom, un seul restait audible, « Maman ». Devant l'horreur, le combattant de l'ombre, redevenu l'enfant qu'il n'avait jamais pu être, implorait sa mère disparue avec des mots déchirants c'est une lecture plus courte, vous l'avez vu mais qui est tout aussi intense qui m'a vraiment en tout cas énormément touchée, même bouleversée on peut le dire, elle se situe en plus à un moment qu'on sait, nous on arrive à ce point là de la lecture qu'on devine déjà et qu'on sait sans aucun doute qu'il va être dramatique, qu'il va être en plus déterminant pour la suite de l'histoire et euh, on a comme ça cette alternance, c'est un moment très calme, vous avez vu il ne se passe rien de très particulier à part une prière entièrement personnelle mais on est là sur euh, le plein que d'Antoine Boulan, le moment où il pose entièrement le masque, ça dure pas forcément très longtemps parce qu'il est souvent dans l'action, euh, parfois même dans une espèce de folie euh, créatrice, créatrice de stratégie bien sûr j'entends, euh, il a parfois des réactions qui sont euh, presque incompréhensibles. Il y a notamment un moment à la fin du roman, alors je ne vais pas vous en dire plus, vous imaginez bien pour ne pas gâcher tout votre plaisir, où je me suis retrouvée à ne plus du tout comprendre la stratégie ou en tout cas le positionnement d'Antoine euh, qui pose les armes à un moment où au contraire euh, il faudrait absolument tout donner. Vous l'aurez compris, donc euh, ce roman non seulement est très réussi, la trame narrative est extrêmement bien pensée, les faits euh, sont des faits qui sont des faits véridiques et en tout cas appartiennent à la grande histoire. Je l'ai déjà dit quand j'ai eu l'occasion de parler de ce livre, il y a vraiment un énorme talent de la part de Gémy Lovacéry à avoir su mêler cette grande histoire avec une histoire beaucoup plus personnelle, avec une histoire qu'on retrouve euh, lorsqu'on écoute des témoignages de membres de réseaux de Résistance, notamment toute la partie liée à la solidarité, à cette espèce de camaraderie, presque de fraternité qui se crée entre des gens qui n'ont rien euh, en commun mis à part un certain idéal et le fait de savoir que les heures qu'ils vivent ensemble sont si intenses parce qu'elles sont peut-être aussi les dernières, donc il y a vraiment une trame narrative d'une très grande qualité je ne parle même pas de la plume de l'auteur qui est capable euh, de dépeindre les sentiments, alors bien sûr dépeindre les actions, il y a beaucoup de scènes d'action dans ce roman et elles forment vraiment un plus elles sont entrecoupées de moments qui sont beaucoup plus de moments d'introspection qui sont tout aussi puissantes, aussi forts j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure à quel point j'ai trouvé que le fait de ne pas raconter certains éléments, euh, de les passer sous silence et euh, de laisser le lecteur euh, se faire sa propre idée était une idée que j'ai trouvée euh, juste parfaite euh, c'est vrai que moi j'aurais peut-être été tentée de raconter davantage l'horreur d'Auschwitz mais euh, la prise de position de l'auteur, le parti pris de l'auteur en fait c'est exactement ce qu'il convenait pour euh, donner encore plus de puissance à ce roman un autre élément très important du roman, ce sont les personnages. Alors j'ai dit tout à l'heure hein, qu'il y avait des personnages qui disparaissaient au cours des trois volumes, euh, que à titre personnel, pendant que je lisais cette histoire, j'ai ressenti certaines pertes avec une acuité presque comme si c'était des gens... Euh, que j'aurais pu connaître ou en tout cas euh, des gens qui euh, ont laissé une empreinte profonde et dans l'histoire et dans la vie d'Antoine et même dans ma mémoire de lectrice euh, en tout cas là aussi ces personnages, alors on n'est pas dans la caricature on a des personnages qui ont des failles, qui ont des faiblesses euh, aucun n'est un surhomme euh, certains euh, se manifestent par une petitesse terrible, je pense à deux personnages en particulier qui sont euh, tout proprement détestables vous les repérerez très vite dans votre lecture, mais c'est vrai que parmi les personnages résistants, ce que j'ai beaucoup aimé dans euh, ma lecture, c'est que ce ne sont pas justement des héros autoproclamés. D'ailleurs, euh, ce n'est pas forcément ceux qui ont euh, le plus tenu de discours sur la fin de la guerre qui ont été les plus actifs et c'est un message qui revient à certains moments de l'histoire et qu'il convient effectivement de souligner. Une grande partie de ces héros euh, de la Deuxième Guerre mondiale sont restés des héros plus ou moins anonymes, qui en tout cas après ne sont pas forcément glorifiés des actions glorieuses qu'ils avaient pu mener, mais ont repris une vie euh, presque naturel en sachant tout ce qu'ils avaient sacrifié, tout ce qu'ils avaient espéré, tout ce qu'ils avaient souffert euh, pour obtenir les simples principes de liberté, d'égalité, d'humanité également, donc des personnages qui sont très bien réussis et pour conclure je dirais que le livre dans son ensemble, cette saga, ces trois volets euh, sont des livres qui non seulement méritent d'être lus mais qui devraient être lus par le plus grand nombre parce qu'au-delà de la partie historique, au-delà du témoignage historique qu'il représente, il y a simplement, et je crois que je l'ai déjà dit dans les deux autres volets, un témoignage sur ce que l'humain est capable de faire à la fois de pire et également de meilleur et à ce titre-là, ce personnage d'Antoine Boulon qui estime qu'il n'en fait jamais assez, qu'il n'est jamais à la hauteur de l'homme qu'il devrait être et je crois un modèle presque parfait euh, de ces personnages qui portent en eux toutes les richesses et tous les trésors du monde et qui estiment qu'ils qu ne valent pas tant que ça. Voilà, j'espère que ce petit panorama sur les larmes de Satan vous aura donné envie de le lire si ce n'est pas encore le cas, aura correspondu à ce que vous en avez pensé si vous avez eu la chance de le lire déjà. Si ce n'est pas le cas vraiment, je vous invite euh, à foncer sur ce roman qui euh, bien sûr par moments est très dur mais qui en même temps est d'une grande beauté et en tout cas qui est d'une richesse et d'une puissance comme j'en avais rarement vu dans mes dernières lectures. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, on se retrouve dans quelques jours, pour une émission qui sera certainement sur une tonalité plus légère. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye